0: Siempre es bueno comenzar este tipo de programas platicando un poco de cómo será o cómo se llevará a la dinámica de ellos. Eh, este es un programa que yo no quiero o, o no pretendo que sea un programa un, tacto, un tanto didáctico, sino más bien es una forma en cómo yo intento o quiero llevar, tener una, una bitácora eh, en donde podamos o pueda usted espectador, pueda eh, sentirse un poco acompañado en lo que yo, mi esposa mi familia, nos sentimos acompañados en su momento eh, este primer capítulo de, de, este, de este de esta serie de podcast que va a haber tengo pensado que sean una cierta cantidad de capítulos, también tengo pensado que sea una cierta cantidad de momentos en donde bueno yo pueda compartir también ciertas cosas también didácticas porque creo que el problema del autismo es un problema didáctico es un problema en donde en un país como México en donde no tenemos eh, muchas situaciones que podamos nosotros ayudarnos para poder entender eh, el autismo se convierte en una forma también de escape en, un, en una situación en donde tratamos de entender muchas cosas pero al mismo tiempo las desconocemos y eso, eso es algo que que a mí en lo particular nos pasó en muchos momentos que, que iremos platicando. Y este primer capítulo eh, me gustó. Me gustó decirle la, llamarlo La Espera. Porque eh, es, es un momento clave en la historia de mi familia. Y en la historia de, de mi hijo. De mi pequeño. Eh, nosotros, mi esposa y yo, nos casamos en el 2000 2004 y bueno dos años después tuvimos a nuestra hija y tratamos eh, continuamente de, de buscar la forma de, de tener ya saben ¿no? en méxico siempre tenemos la idea esa de que hay que tener la parejita para que no estén solos y bla 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 y esas cosas que eh, de una forma de idiosincrasia tenemos los mexicanos muy muy metida y, y es importante entenderla así no entonces eh, Tratamos o buscamos la forma de de, 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 de buscar la parejita. Y por una serie de situaciones que mi esposa y yo seguimos sin, seguimos sin entender. Pues no se daba. No se daba la situación. No se daban la, las, las cosas. Y por ahí del 2000, mi, mi hija nació en el 2006. Y por ahí de el 2008... Nosotros eh, pues salimos embarazados de nuevo. Y ahí fue el pri y, ahí, y en ese momento fue el primer momento eh, duro que tuvimos eh, en nuestra familia. Porque perdimos a nuestro bebé. Eh, a, al menos yo en lo particular les puedo decir y se los puedo decir abiertamente. No tengo ningún problema en decirlo. Eh... No tuve la oportunidad de, de, de llorar a, a mi hijo o mi hija, no sé qué fuera en ese momento. Eh, y, 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 y siempre mantuve esa forma como de. como que esa, esa situación, y siempre la, la he mantenido y la he mantenido un poco de lado. Eh, tratamos de sortear el momento, fueron momentos muy complicados para nuestra familia, porque, bueno, a lo mejor algunas personas lo saben, algunos no. Tratamos siempre de, de, de buscar esta situación y no se dio. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y, y, y seguimos intentándolo, intentándolo, intentándolo y cada vez se volvía como que más frustrante el asunto. Se convirtió en una situación muy complicada. Eh, y nos fuimos a ver a un ginecólogo. El ginecólogo nos dijo, bueno, tengan ustedes esto, nos dio un tratamiento. y eh, pues hicimos lo que teníamos que hacer y entonces eh, un buen día eh, platicando yo con ella le dije eh, vamos a intentarlo que sea pues, nuestro último intento de hacer las cosas, lo intentamos y salió mi hijo la espera de este bebé fue una espera muy muy complicada, fue un embarazo de alto riesgo desde un principio teníamos obviamente el fantasma de, de, de la pérdida y, y, y nos, nos dolía mucho el, el pensar que, que, que fuéramos a tener la nueva de nuevo esta situación eh, Mi hijo nació un 11 de mayo del 2013 y, y yo les quiero compartir el momento que yo viví Con mi hija lo hice también No quiero, no quiero minimizar el nacimiento de mi hija pero este programa es un programa en donde, donde hablaremos del autismo, de mi experiencia como padre, de, de la forma en cómo hasta el día de hoy sigo aprendiendo muchas cosas y, y, y el proceso tan largo que ha sido el, el mantenerse eh, preso de un empadecimiento que es tan hermoso como terrorífico a la vez. Es, es algo bien interesante Y esto, esto del autismo eh, Lo vamos, insisto, lo vamos a ir platicando Pero eh, Me remonto un poco Porque digo, los que me conocen cómo platico Me voy, me voy, me voy Y a veces, <risa> a veces ya no puedo encontrar el hilo de las cosas Pero me regreso un poco A la parte en donde eh, mi hijo nace eh, Y recuerdo perfectamente que Cuando él estaba en la panza Yo platicaba con él yo le decía, eh, te estamos esperando, le cantaba, le ponía música, etcétera, etcétera Todo lo que lo mejor puedes hacer como padre Pero siempre, siempre le, eh, le, le presionaba la panza y le decía Hey, ch, tú, aquí estoy Cuando obviamente, digo, el machismo inherente del mexicano es, existe Y ese siempre va a existir en todos lados y el machismo del mexicano es de, ¡Ay! Vas a tener un varón, ¿no? De ¡Puta! ¿no? O sea, te sientes tú como hombre, te sientes así de, güey, el varoncito, ¿no? ¡Mi gallo, no! Y cuando nos enteramos que, que iba a ser un varón, pues obviamente la, 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 la emoción era mayor. Cuando nace, cuando nace mi hijo, mi hijo nace, tiene un abdicar excelente. Y lo llevan al cunero. Y en ese momento, quiero compartirles a ustedes lo que sucedió es un momento es un momento para que para mí fue mágico y, que, y quiero que ustedes si están escuchándolo en este momento intenten cerrar un poco los ojos y observar esa imagen ahí en, en su en su en su corazón y en su mente mi hijo mi hijo lloraba lloraba mucho era había nacido a las 8 de la mañana, yo creo que cualquier persona que nace a las 8 de la mañana lo despierta a las 8 de la mañana, le dan ganas de llorar y, y me acuerdo perfectamente que el doctor cuando entré a la, a la, al parto me dice, tú te vas a sentar ahí y ahí te quedas ¿no? entonces me senté en una esquina y yo vi el momento en el cual sacaron a mi hijo eh, lo llevan al, a la parte donde lo estaban limpiando al cunero para ponerlo en el en, en ese foquito caliente que no me acuerdo cómo se llama Y él lloraba mucho Mucho eh, Obviamente ustedes, muchos de ustedes espectadores Pues no me conocen ¿no? Las personas que me conocen saben que, que Que yo no me conmuevo Muy fácil Pero para mí fue algo Bien importante lo que sucedió Eh yo tomé, o oh, me dice la enfermera, no porque yo no sé qué cara tenía yo, <risa> seguramente una cara de estúpido. Pero la enfermera me toma del hombro y me dice, háblele, hable con él. <risa> yo estaba llorando, me acuerdo, porque lo veía yo tan perfecto, así como vi a mi hija, que me pareció algo verdaderamente increíble. Y cuando metí la mano al cunero Le puse el dedo en su palmita Y le dije, pollo Aquí estoy Y en ese momento Él dejó de llorar Y trataba de una forma instintiva Buscar de donde provenía la voz que él ya había escuchado afuera. Esa conexión. Esa parte. En donde yo lo. Yo lo. Lo, lo manejo como un momento mágico. Nunca me preparó para lo que venía. En este primer capítulo en donde yo lo llamo la espera y que espero no haberlos agobiado con estos más de 10 minutos platicando con ustedes de donde les resumí 9 meses de mi vida es porque quiero que ustedes entiendan un poco la esperanza en cómo uno como padre quiere o pretende esperaron a un hijo cuando, cuando uno tiene la, la cuando uno tiene la prueba de embarazo enfrente y se da cuenta que eres uno responsable de una vida, vienen a la mente muchísimas ideas, muchísimas situaciones que lo impactan a uno. Y hoy puedo decirles que esta espera, la espera tan, tan grande que teníamos, se convirtió en en el mejor momento de mi vida y también el más terrorífico insisto por algo que venía después y que nos, nos ha puesto tan de la mano con el destino y tan cercanos al corazón como lo es el autismo